0: Kính chào quý khán giả chuyên mục Radio Văn hóa đời sống và sức khỏe của Epic Times tiếng Việt. Hôm nay chúng tôi hân hạnh gửi đến quý vị bài viết của tác giả Thái Nguyên có nhan đề Hai cử nhân biết trước đề thi và đáp án Vì sao vẫn không đổ Bài viết được dịch giả tiểu minh chuyển ngữ từ bản gốc của Epic Times Hoa ngữ. Mời quý vị cùng lắng nghe. Vào thời tường phụ Triều Tống Ở Tứ Xuyên Có hai người bạn đồng học Cả hai đều thi độ cử nhân Cần vào kinh thành thi trạng nguyên Nhưng vì nghèo không có tiền làm lộ phí Đành phải đến nơi khác tìm việc làm Kiếm chút tiền mới lo liệu hành trang lên đường Lúc này đã sắp đến cuối năm Hai người họ sợ chậm trễ ngày thi liền gấp gáp lên đường đi cả ngày lẫn đêm trên đường họ phải đi qua miếu trường ác tự ở kiếm môn vị thần tiên được thờ trong miếu này là anh hiển vương đặc biệt linh nghiệm nổi tiếng khắp tứ duyên phạm là người đi ngang qua đều muốn vào miếu cầu khấn khi hai cử nhân này đi ngang qua miếu thì trời đã tối gió to tuyết dày đi đường vào ban đêm Quả thực là lạnh cống không chịu nổi. Hai người bèn vào trong miếu cầu khấn, xin thần tiên báo mộng để đoán biết kết quả cuộc thi sắp tới. Hai người họ nằm tạm xuống, ngủ ngay tại hành lang. Vào đêm khuya, gió tuyết càng lớn hơn. Họ bỗng nhìn thấy trong miếu đèn đuốc sáng trưng, chiếu sáng như ban ngày. Mọi người đi tới đi lui Sắp xếp yến tiệc Chỉ chốc lát sau Tiếng hô mở đường từ xa Dần lại gần Âm thanh chấn động bốn phương Người tới đều là thần tiên Trên núi và dưới nước Sau khi các vị thần tiên vào tiệc Thì cũng mời rượu lẫn nhau Như người thường Hai vị cử nhân này Quá rất sợ hãi Nhưng lại không thể làm gì bèn len lén đứng dậy, trong bóng tối quan sát. các vị thần tiên đã uống xong một vòng rượu, có một vị nói: thượng đế lệnh cho chúng ta sáng tác phú tràng nguyên của năm sau, hẳn là nên thảo luận cái đề thi. một vị thần tiên khác nói: cử lấy đề là chú đỉnh tượng vật vậy. thế là các vị thần tiên mỗi người viết một phần còn cùng nhau sửa chữa thương lượng. Viết trong một khoảng thời gian rất lâu, sau đó thì cao giọng, ngầm đọc. Một vị thần tiên nói, hẳn là cần gọi linh hồn người sang năm đổ trạng nguyên kia tới, để cho hắn nghe qua một chút. Hai cử nhân này âm thầm cao hứng, nói nhỏ với nhau rằng, đây chính là dự định cho chúng ta đó. Đến khi trời hừng đông, các vị thần tiên đều đứng lên, chào từ biệt, rồi ra đi trong tiếng hô mở đường. Trong miếu yên tĩnh trở lại, không khác gì với thường ngày. Hai cử nhân này rất thông minh, đều học thuộc toàn bộ bài phú của các vị thần tiên. Vội vàng chép lại, một chữ cũng không sót. Hai người quỳ xuống trước tượng thần thờ trong miếu lạy một hồi, rồi vui vẻ phấn khởi lên đường. Họ theo đường lớn mà đi, vừa đi vừa cười nói vui vẻ. Đến lúc tiếp nhận đề thi của hoàng đế, hai cử nhân này lần lượt được bố trí ngồi ở phía dưới hiên phía đông và hiên phía tây của cung điện. Đề thi do đích thần hoàng đế ra đề chính là Chú đỉnh tượng vật Ngay cả vần chân Vần ở cuối câu thơ Đều không có gì sai khác Vị cử nhân ngồi ở hiên phía đông kia Nhớ lại phần bài thi kia Đã chép lại khi ở trong miếu Cố nhớ Nhưng một chữ cũng không nhớ nổi Người này bèn đi tới Hiên phía tây để hỏi người bạn của mình Vị cử nhân ngồi Ở mái hiên phía tây Nhìn thấy bạn của mình đi tới liền nói Đề thi hoàng thượng ra ứng nghiệm với chuyện ở trong miếu Nhưng phần bài thi tôi lại không nhớ chút gì cả Tôi đang muốn đi qua hỏi cậu một chút Hy vọng cậu đừng giấu giếm tôi nha Vị cử nhân ngồi ở dưới hiên phía đông nói Tôi đang muốn hỏi cậu đây Hai vị cử nhân này nghi ngờ chất vấn lẫn nhau Khi ở tình huống thiệt hơn trước mắt Mới lộ ra cái gọi là tình bằng hữu thường ngày Đây là thần tiên ban cho Ngươi lại chiếm giữ cho riêng mình Như thế trời cao có thể phù hộ cho ngươi ư Hai người đều vô cùng tức giận, rất mất hứng Tùy ý qua loa cầm bút viết vội bài thi rồi đi ra Chờ đến lúc công bố kết quả thi Cả hai vị cử nhân này đều không đổ Người đổ trạng nguyên tên là từ Thích Không lâu sau, bài thi của trạng nguyên được in ra bán Hai vị cử nhân cầm ra đối chiếu với bài vố đã chép được trong miếu ngày đó. Một chữ cũng không sai. Hai người thở dài. Lúc này mới hiểu được rằng hết thảy được mất đều là do trong mệnh đã chú định sẵn rồi. Thế là hai người vứt bút mực ẩn vào núi sâu, không còn theo đuổi nghiệp bút nghiêng thi cử nữa. Chúng ta lại kể tiếp một câu chuyện về chủ tâm hại bạn thiên ý không dung trong đợt khảo thí thời nhà Minh có hai vị tú tài đều chủ yếu nghiên cứu học tập kinh xuân thu cũng đều có tài danh hai người thường luận bàn với nhau mối quan hệ cũng rất tốt vào đêm trước ngày thi hương hai người ngủ chung một giường tú tài giáp chờ sau khi tú tài ất ngủ say nhẹ nhàng bò dậy Lén lấy cây bút tốt mà ớt chuẩn bị để viết bài thi Cho vào miệng, nhai cắn, làm hỏng hết lông bút Sau đó lại cất vào giống như cũ Ngày hôm sau, tu tài ớt vội vàng đi vào trường thi Không hề hay biết chuyện gì đã xảy ra Đến khi cầu viết nháp xong bài thi Rút cây bút tốt đã chuẩn bị ra dùng Mới phát hiện cây bút ấy hoàn toàn không thể viết được nữa Cậu giật mình kinh ngạc Đành phải dùng cây bút viết nháp để viết bài thi Cây bút viết nháp viết kiểu chữ khải rất xấu Làm thế nào cũng không thể viết đẹp lên được Tủ tài ớt mượn bút của những người thi ngồi bên cạnh Nhưng không ai chịu cho cậu mượn Cậu không thể làm gì hơn Nằm gục ở trên bàn khóc nức nở một hồi định quẳng bài thi đi cho rồi bỗng nhiên cảm thấy có chút mỏi mệt, thấy dù sao cũng không làm nổi bài thi, tú tài ất bèn gục đầu xuống ngủ gật. Chỉ chốc lát sau, cậu hình như cảm thấy có thần vỗ vào lưng mình và nói: nhanh dậy viết đi, nhanh dậy viết đi. Cậu tỉnh dậy, nhìn lại cây bút bị nhai nát kia, nay đã trở nên hoàn hảo như mới, liền cầm lấy nó. Vừa đầy một bụng hồ nghi Vừa viết bài Chốc lát đã viết xong Cây bút kia lại trở thành Bị cắn nát như cũ Sau khi nộp bài thi Tú Tài Giáp cũng còn ở trong trường thi Tú Tài ớt đi tới hỏi Bài thi viết được như ý không? Giáp nói Đâu có Chỉ là gắn gượng làm xong bài thôi Giáp nói xong Khuôn mặt bất giác ửng đỏ vội vàng chạy ra ngoài tìm một chỗ khác ở trọ ngày kế tiếp vì bài thi của tú tài giáp vi phạm quy định bị buộc phải dừng thi tú tài ất thuận lợi thi xong độ thủ khoa của kinh xuân thu ngay sau đó lại thi đầu tiến sĩ qua hai câu chuyện trên chúng ta có thể thấy được rằng được mất trong mệnh đã được định sẵn phú quý thuộc về người nào Quả thực là do trời quyết định, sức người là không thể thay đổi. Câu chuyện trên được tham khảo từ tài liệu Nhai hạ phóng ngôn và Dũng tràng tiểu phẩm. Quý thính giả thân mến, chuyên mục Radio Văn hóa đời sống và sức khỏe của Times Tiếng Việt đến đây là hết. Để đọc các bài viết khác của chúng tôi, quý vị có thể truy cập vào trang web epictimesviet.com